0: Dzisiaj będzie taki temat, co ciężko go powiedzieć, bo zacznie się od papieża, a to tylko jest taki pretekst, że przejdzie to do Jezusa, dlaczego zabili i generalnie skończyć się ma na tym, dlaczego ludzie masowo robią złe rzeczy i o co w tym chodzi, jak do tego dochodzi, dlaczego tak jest. I to wyjaśnię chyba, mam nadzieję, że się to uda. No, to taki odcinek... I jeszcze to zrobię krótko dosyć. Najkrócej jak się da. 6 marca 2023 roku na TVN zapuszczono reportaż pod tytułem Franciszkańska 3, w którym opowiadał autor, taki dziennikarz, takim bardzo dziwnym głosem zmanieryzowanym, jako nie lubię, ale reportaż był rzeczowy, straszliwie. Widziałem sobie ten reportaż i reportaż Franciszkańska 3 pokazuje się już dowody na to, że Karol Wojtyła jeszcze jak był, jeszcze zanim był papieżem, wiedział już o tym, że jest problem z pedofilami wśród kadry kościelnej, w Kościele katolickim i zbadałem tam sprawę Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca. Wszyscy trzej robili wyjątkowo obrzydliwe rzeczy z dziećmi i Wojty o tym wiedział, wychodzi na to z dokumentów i reportaż jest, nie wiem, nie powinien nikogo dziwić, bo wszyscy się trochę tak domyślali, ale ten, w tym reportażu są już konkretnie dowody, podpisy już samego Wojtyły i takie różne sprawy. No, że jak ktoś nie widział, no to w skrócie powiem, że... No, ja wiem, że to jest takie ciekawe. Nie polecam tego oglądać, bo jest dosyć obrzydliwe. No, czy jest obrzydliwe jak... Nie, no jest obrzydliwe to wszystko. Cała historia jest strasznie obrzydliwa, ale że to jest program o Bogu po ludzku, ani o papieżu, ani o Kościele, to mnie to aż tak bardzo nie interesuje. Interesuje mnie bardziej to, jak ludzie w Polsce zareagowali na ten y, odcinek, reportażu na tą godzinę bo parę dni temu bo nagrałem to 13 marca czyli tydzień dopiero tydzień dopiero był po tym reportażu a już zdążyli tak Sejm zdążył ogłosić w imieniu całej Polski że broni papieża oraz jego świętości że jest czysty i tylko same dobre rzeczy robi w ogóle wzór do naśladowania największy polegi i tak dalej mimo, że z reportażu wynika jednoznacznie nawet jeżeli połowa tych dokumentów jest jakaś taka lewa to i tak wynika w ogóle, żadnych wątpliwości że on o tym wiedział i tuszował sprawy no, ale oni mówią, że jest super święty i że nikt nie ma prawa się go czepiać a jak ktoś go oskarża, to nie jest problem w tym co mówi w ogóle nie należy słuchać, tylko to jest zło Czyli jak ktoś mówi, że, że papież nie wiem, puszczał bąki, to to jest od szatana i nie ma, należy w ogóle sprawdzać spraw bąków. To powiedział Sejm w imieniu całego kraju. No i teraz odetni się tu człowieku, jak reprezentanci przegłosowali, że po prostu papież jest nieomylny, bo tak. I święty, bo tak. I nigdy nie robił nic złego, nie ukrywał pedofili, na pewno, na pewno nie wysłał Sadusia do Austrii, mimo że sam powie, podpisał się pod dokumentem które może każdy sprawdzić, że tak wysyłam Sadusia do Austrii no i nie powiedział dlaczego i że przyjaźnił się z księżmi pedofilami, którzy byli skazani za pedofilię po prostu, Ja już nie da się tego no, no nie da się mieć wątpliwości po tym reportażu że dlatego jest obrzydliwy, się go ogląda bo już naprawdę nie ma się czego przyczepić no dobra no i teraz, jak mówię, reakcja społeczeństwa jest taka, że podzieliło się na pół połowa ludzi broni papieża druga połowa broni nie wiadomo czy broni, czy atakuje fajnie było powiedzieć broni dzieci bo to w sumie o no to chodzi ale tak naprawdę w całej dyskusji już tydzień toczy się w Polsce mało kto w ogóle o tych dzieciach mówi no to chyba powinno być najważniejsze te dzieci to już mają tak po 60 lat dzisiaj, ale no to takie coś siada i całe życie jest zepsute troszeczkę, albo bardzo Albo go w ogóle nie ma, bo niektórzy nie wytrzymali presji psychicznej po takich spotkaniach bliskiego trzeciego stopnia z księdzem. No, no dobra, ale to dalej, co tam wspólnego z tematem? <śmiech> no jak ludzie tak reagują, to co tam wspólnego z Biblią, Bogiem, Jezusem? Bo to bardziej temat polski, nie? Czy coś tam specyfiki polskiej? Otóż nie. To jest Pytanie się pojawia, jak widzisz taką reakcję ludzi, po reportażu, po którym nie powinno być już żadnych wątpliwości. No po prostu nie ma co pytać o opinię na temat gościa, przeciw któremu są dowody, że wiedział, chował, robił rzeczy, które się normalnie robi w mafii. No tak było, no co zrobię, lubię, nie lubię, nieważne, po prostu wiemy, że tak było, koniec dyskusji. A tu nie, jest dyskusja i pytanie, jak pan uważa? No i na pytanie, jak pan uważa, pojawił się sondaż. Pół ludzi mówi, że jest to dobra, ukrywał, albo raczej ukrywał, a druga połowa mówi, nie ukrywał, albo w ogóle na pewno nie ukrywał. Górale spod hala oświadczyli, że w ogóle będą bronić świętości papieża i jego w ogóle czystości do śmierci i, i tak dalej. Jakiś poseł wczoraj powiedział z Lublina, że mu wstyd, ale nie za to, że księża ukrywali przestępców i pozwalali im robić dalej co samą działalność, przenosząc od jednej parafii, gdzie już matki zagłośno krzyczały do nas w tej parafii, żeby mogli coś ze świeżymi prawda, towarami robić swoje. To nie, za to nie wstyd, ale wstyd mu za to, że ktoś nie zagłosował w Sejmie za y, tym, żeby dobrego imienia papieża bronić i że nawet nie wstał, tak powiedział facet, że mu wstyd. I teraz moje pytanie, jak do tego dochodzi, że ludzie, którzy yy, no, widzą, wiedzą już, już mają informacje, które są właściwie, kończą całą dyskusję, bo mówimy o dowodach, już nie zgadywanki to są. I oni wiedząc, że tak już jest, są fakty, dalej nie chcą ich widzieć, upierają się, że wszystko było super i że to jest pomnik stuprocentowy wzór do naśladowania już. Nie chcą widzieć, że to jest trochę no, problem taki. Nie wiem, że jest tutaj człowiek i jak to człowiek, nakryliśmy go, że robił rzeczy wyjątkowo niesmaczne. A poza wszystkimi dobrymi rzeczami, albo fajnymi, albo cieszącymi ludzi, bo kremówki każdy zjeść lubi, prawda? posłuchać jak się papież żarta rzuci, że ten w ogóle, że Polak i tego, wszyscy go lubią, Polaka, to, to, się, to się przenosi to lubienie na wszystkich. Nie Jak się urodziłeś w promieniu 100 km od miejsca, gdzie się papież urodził, a papież zrobi coś dobrego, to przechodzi na ciebie. Tak jakoś tak się to rozumie. No i dobra, no, wszystko jedno, nie wiem, no jakby był nawet w 98% Jezusem, to w 2% okazał się jakąś straszliwą kanalią e, z powodów politycznych albo dla większego dobra. No dobra, no jest w życiu, nie? Śmierdząca jest to funkcja być politycznym liderem jakiejkolwiek grupy w której się trafiają ludzie wyjątkowo obrzydliwi. No i teraz jest pytanie, co z tym zrobić. I to jest trudny dylemat, ale nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, jak to możliwe, że takie duże ilości ludzi nie zwracają uwagę na rzeczywistość. Po myślę, jak rozmawiać z człowiekiem, który po prostu odmawia patrzenia na realia. I nie chodzi tu o ten temat w ogóle papieża, bo to nie jest o papieżu. To jest w ogóle o wszystkim. Bo ten sam sam problem, który sprawia, że połowa społeczeństwa po ujawnieniu dowodów na to, że papież wiedział o pedofilach, dalej go broni i zamyka oczy na to, to ta sama rzecz która jest powodem tego, sprawia, że kobieta bita przez męża przez 10 lat dalej uważa, że to wspaniały człowiek, tylko troszeczkę może mu coś źle poszło, ale jak się jeszcze trochę z nim pobędzie, albo pomotli, albo da więcej zupy, albo mniej ją przesoli, to przestanie bić. Albo, Albo na przykład to jest ten sam problem, kiedy w Niemczech, jak wychodzi jakiś malarz i mówi, że chce poprowadzić te Niemcy do zwycięstwa, i mówi coś o Żydach, żeby najpierw wszystkich się pozbyć i tragedia, to ci Niemcy nie zauważają w ogóle, że on mówi takie obrzydliwe rzeczy. W ogóle tego nie widzą i słyszą tylko, że będą, będzie cudownie i świat nie będzie, Niemcy wielkie i tylko to widzą. Jak to możliwe? I ostatecznie, jak to też możliwe, żeby tłum 2000 tysiące lat temu gdzieś zgromadzony przy pałacu któregoś tam zwierzchnika religijnego albo cywilnego gdzie się rozstrzygało czy zabić jednego młodego rabina czy też go wypuścić za nie wiadomo jakie przestępstwa ten tłum zgromadzony któremu ten młody rabin pomagał właściwie, bo ich tam leczył i uczył i różne rzeczy, krzyczy ukrzyżuj na śmierć z nim i nie godzi się, żeby taki żył i różne takie historie masowo ludzie go potępiają jak to się w ogóle dzieje Bo przy każdym badaniu realnym, takim, kiedy Jezus stanął przed sądem Piłata, Piłat nie potrafił znaleźć żadnego żadnego zarzutu. Gorzej, nie rozumiał o co go oskarżają nawet. No i ciężko, żeby zrozumiał, bezstronny Rzymianin, mimo że to też troszkę łajza był, naporywczy, bardzo nienawidzący chyba szczerze tych Żydów, Piłat był, nie znosił tej całej religii i ich podejścia, i się wcale mu nie dziwię tak bardzo. Wyjątkowo tam okrutnie i krótko się załatwiał z problemami. Jest nawet w samych Ewangeliach wzmianka o tym, że tam pozabijał czasem kogoś. No więc ten Rzymianin Bezstronny tu jednak nie potrafił znaleźć dowodów przeciwko Jezusowi, a tłum, który zdawał sobie z tego sprawę, że że nie wiadomo o co w ogóle go oskarża, i gdzie jest jakiś problem, krzyczy, że ukrzyżuj. Dziś tam jest zmianka w Ewangeliach, że go przekupili, ten tłum. To nie wyjaśnia za bardzo wszystkiego i też... no, ciężko w to uwierzyć. Poza tym, założę, że tłum można łatwo manipulować albo przekupić. Niech będzie, ale co z tymi, którzy są bardziej świadomi? Członkami Rady 70, którzy rządzili wtedy Izraelem jako takim krajem, no, teokracją, nie? Tam był Sanhedryn. Rada 70, którzy tak naprawdę mieli bardzo dużo władzy i to oni decydowali. Oni zdecydowali o tym, żeby tego Jezusa się pozbyć. A, a tłum to tylko ich popierał. Jak to możliwe, że im tak coś siadło na łeb? I tak samo to jest coś niewytłumaczalnego, dlaczego na przykład ludzie sobie obzdurali nie tak dawno temu jeszcze, rok czy dwa, czy trzy, że wirus, który ma intensywność właściwie z natury, jest najbliższej podobny do grypy, jest sezonowy, zabija wyłącznie najsłabszych i najstarszych, Albo prawie, że tak, no, że nie jest jakoś specjalnie groźny, wywołał większe, większą panikę masową i yy, histerię niż dżuma, trąd, yy, ta zaraza z czasu średniego, no po prostu wszystko, nie? że zarazy, które ludzi zabijały w ilościach jakichś yy, no, takich szokujących, nie? że połowa mieszkańców umarła mniej były w stanie siadać ludziom na psychikę niż wirus, który coś tam 0, coś tam po ułamku ludzi dotyka. Oczywiście, że nieprzyjemna sprawa, ale niewiele bardziej niż nieprzyjemna jest nowa grypa, która się pojawia co jakiś czas. Co rok pojawia ta grypa, no po prostu się trafił trochę gorszy wirus i tyle i se poszedł. Poszedłby sobie sam, ale ludzie nagle dostali świra. I teraz pytanie jest takie dla mnie, czy jest coś wspólnego, jakiś powód tego, że ludzie dostają świra na punkcie covida, papieża, Jezusa, małżonka złego albo jakichś innych tam rzeczy. Po prostu ubzdurają coś i w to wierzą. Jak do tego dochodzi? Lepszym porównaniem będzie na przykład takie masowe przekonanie, że można żyć nie pracując, tylko jadąc sobie na długach, biorąc, pożyczając ciągle w kółko rzeczy, bez pracy, bez myślenia o przyszłości, bez uczenia się, jakoś to będzie. Albo, że gospodarka może współczesna opierać się wyłącznie na drukowaniu pieniędzy. No nie wyłącznie, ale w dużym stopniu na, można drukować ile wlezie i zapożyczać całe kraje i nic się nie stanie. Też jest takie coś i jest dużo takich przypadków można wymieniać te masowe iluzje w jakich żyją ludzie to są iluzje to jest takie przekonanie o rzeczywistości, które masz w głowie i ono, to przekonanie jest dla ciebie prawdą to jest ta rzecz która jest przyczyną tych masowych reakcji na prawdę, która jest bardzo niewygodna czy jeżeli powiem teraz ludziom, że w szkole to się kupę nauczysz i nie przejmuj się ocenami, bo w ogóle nic są nie warte, to ja tak mogę mówić i to do nikogo nie trafi, jeżeli ktoś jest absolutnie przekonany, ma w głowie iluzję ważności szkoły oraz z ocen stawania na piątki wszystkiego i robienia co ci każą w tym systemie edukacyjnym. Tak samo nie trafi do nikogo, kiedy ja mówię program o Biblii na przykład i mówię, w Biblii nie ma nic o czyśćcu, nie ma żadnego czyśćca w Biblii. Człowieku, trzeźwo przeczytaj tą Biblię i każdy kto trzeźwo podejdzie do Biblii zauważy, że tam żadnego czyśćca nie ma. Z gorzej, nie ma kapłanów. Nie ma sensu, żeby byli kapłani w Nowym Testamencie. Więc Kościół Katolicki z tym rzucaniem tych ciągle kapłanów nam przed oczy, opiera to kompletnie na niczym. Ale ludzie w to wierzą. No jest cała masa takich rzeczy w Biblii nie ma zupełnie Już, albo takie najbardziej popularne rzeczy to jest przykazanie, które jest w jednym z tych dziesięciu, żeby nie robić sobie podobizn i obrazów i się im nie kłaniać i tutaj kłania się obraz Częstochowie na przykład yy, też no, jest to w Biblii z kolei jak byk bo to nie jest jedno miejsce, gdzie to jest napisane tylko to się co chwilę powtarza że Bóg zarzuca ludziom i bardzo, bardzo bardzo ostrzega przed oddawaniem jakichkolwiek takich widocznych oznak czci rzeczom materialnym, wizerunkom. To jest zupełnie jednoznaczne i nie ma tu żadnych wątpliwości w Biblii. Tymczasem ludzie nie widzą. Znikło. No I to jest to samo, co jak się nagle tutaj okazuje, że mamy dowody już przed sobą, o tym, że papież wiedział, papież podpisał, że wiedział, a zdjęcia są, że chodzi z kolegami pedofilami, papież u... chowają się u niego w domu, mieszkają, papież ich wysyła gdzie indziej na placu, no po prostu już są dowody i ludzie mówią nie, połowa ludzi mówi, po prostu nie, to jest atak. No, i pytanie tak naprawdę to nie sprawdza się do tego, czy to jest atak, czy nie jest atak, Ja się nie pytam, czy to jest atak, ja się pytam, czy to prawda. A taki człowiek mówi tak, to ważne, czy to prawda. To ważne, czy to atak. I tu dochodzimy do sedna. I o tym jest ten odcinek. To, co taki człowiek ci powie, którego zapytasz o tym, czy Jan Paweł wiedział, czy nie wiedział, on się nie będzie zastanawiał nad tym, czy to jest prawda. I jak sobie zobaczycie te wypowiedzi, jeżeli gdzieś znajdziecie, z marca 2023 roku właśnie, które i te całe historyczne obrony papieża przez Sejm. Telewizja Polska postanowiła codziennie puszczać kawałek kazania pięciominutowe codziennie, żeby ludzie sobie przypomnieli. No i prezydenci i wszyscy, i wszyscy bronią jak leci. Wszyscy ci ludzie jeżeli sobie posłuchacie uważnie tego co dokładnie mówią, to nikt z nich nie mówi nic o prawdzie. Nie ma tego słowa. Ono w ogóle nie istnieje. O sprawdzaniu, o dowodach nie ma Oni nie mówią w ogóle o rzeczywistości i nie mówią w ogóle o tym, czy to prawda, czy to nieprawda. To pytanie ich nie obchodzi. Górala nie obchodzi pytanie, papież mógł w ogóle być kosmitą. Może być dowód na to, papież może być kimkolwiek, mógłby być kobietą, mógłby sam się przyznać. Nieważne, bo to nie o to chodzi. To o co chodzi tym ludziom? Jeżeli nie chodzi im o to, że rzeczywistość jest taka albo siaka, no ja wam powiem o co chodzi im chodzi o to co jest napisane w trzecim rozdziale Ewangelii Jana i to jest taki kawałek takie trzy zdania które ja się zastanawiam nad nimi czy to właśnie nie jest jedno z ważniejszych opisów na czym polega fenomen człowieka zwłaszcza kiedy ten człowiek jest wśród innych ludzi zbiorowy fenomen ludzkości na czym polega ich ułomność albo skąd się bierze zło w takich przejawach masowych i patrzcie, to jest tak napisane I s- i spróbuj, spróbuj to zrozumieć, o co tu chodzi bo to pozwala zrozumieć ludzi wyjaśnić ci też, dlaczego nie wystarczy człowiekowi mówić prawdę nie wystarczy mu dowodzić czegokolwiek może wręcz przeciwne dać efekty do, do tego, co Ty chcesz. Ty, Jeżeli Ty uważasz, że coś poznajesz o rzeczywistości kawek, prawdę jakąś, nie? Na przykład, nie wiem, odkryłeś, że jak wsadzisz palce do kontaktu, to Cię prąd popieści. To jest prawda, sprawdziłeś, udowodniłeś i korczykowi mówisz o tym. I teraz tak, może tak być, że to jest oczywiście prawda i ten człowiek jakby Cię posłuchał, od strony prawdy, był zainteresowany rzeczywistością kontaktową, gniazdkową i by się zastanawiał, czy jak wsadzi palce, to dostanie miłych przeżyć, czy go pie- popieści prąd nieprzyjemnie. To on by cię posłuchał, ale sęk w tym jest, że ten człowiek może w ogóle nie być zainteresowany prawdą. To jest pytanie, czy to jest możliwe. Dla kogoś, kto uważa, że no jak ja na przykład, dla, kogoś, dla kogo rzeczywistość jest ważna, jest tu najważniejsza, ja wiem, kiedyś bym mówiłem, był odcinek o tym temacie, ale tu jest tak bardziej czytelnie będzie, powiem. Więc dla kogoś, dla kogo rzeczywistość jest ważna, może być bardzo trudno zrozumieć człowieka, dla którego rzeczywistość nie jest ważna. No i sobie myślę, że przecież to jest niemożliwe, przecież żyjemy w rzeczywistości. Nie, właśnie, że nie. Wiecie, gdzie my żyjemy i gdzie ty żyje ja, i każdy tak naprawdę w swojej głowie. My żyjemy w tym, co sobie ubzduramy. I teraz na tym polega różnica między jednym człowiekiem a drugim, że jeden człowiek zdaje sobie z tego sprawę i wybiera rzeczywistość jako punkt odniesienia i stara się to, w gdzie żyje wymodelować jak najbardziej, żeby było podobne do rzeczywistości dookoła niego a inny znowu robi odwrotnie. Uważa, że punktem odniesienia jest to, co se ubzdurał. Iluzja w jego głowie, to jest prawdziwy świat. Iś realia dookoła dostosowuje do swojej głowy. I w Biblii teraz ten cytat, co to tutaj przerwałem, żeby se pogadać, mówi tak. Trzeci rozdział Jana, mówi tak. Filozofuje tutaj Jana. Mówi tak. Na tym polega sąd że... no dobra, to jest taki ciąg, dobra, jeszcze zdanie wcześniej mówi tak, że kto wierzy w Syna Bożego, nie będzie sądzony, a kto nie wierzy, to już jest osądzony, bo nie uwierzył w Jego imię i tak dalej, ale tutaj jest ciekawe, mówi tak, na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto czyni źle, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, żeby nie ujawniono jego uczynków lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, żeby wyszło na jaw, że uczynki są jego dokonane w Bogu. No i tak. jak sobie tak czytam i sobie, no, takie fajnie pierniczy, prawda, filozoficznie, coś tam, coś tam o świetle, coś tam o ciemności, jakieś gwiezdne wojny. Nikt tego, nic z tego nie rozumie, co do kogo obchodzi. To jest jakaś filozofia. Otóż nie. To jest dużo bardziej rzeczywiste niż się wydaje, jak się to czyta. Bo się zastanówcie teraz w kontekście tych papieży, zabijania Jezusa, dlaczego umarł i całej reszty. Według tego, co tu jest napisane, ludzie są tacy, którzy nienawidzą światłości bo bar- i bardziej umiowali ciemność. I są ludzie, którzy wolą światło i światło wybierają. To jest taki podział straszny jak z Gwiezdnych Wojen na dobrych Jedi i złych Sithów, którzy Jedni są po dobrej stronie mocy, a drudzy po ciemnej stronie mocy. Ale tu nie ma mowy o dobrych i złych. Tu jest mowa o świetle i ciemności. I mówią, mówi tutaj ten autor, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe i dlatego wolą ciemność. Ale jeżeli to trochę rozrozumieć, tak skonkretyzować, na przykładzie tego, co się dzieje, jak ktoś nagle pokaże, że ich ideał, który mają w głowie, iluzja papieża, który jest wszechdobry i nie może zrobić nic złego, bo jest po prostu taki, już jest i on zawsze tylko dobre może robić. Czyli papież pomnikowy to jest iluzja rzeczywistości, którą człowiek sobie ma i wierzy. Ja się wychowałem w tych czasach, kiedy rzeczywiście no ja to czułem, jak byłem małym dzieckiem w ogóle, to w ogóle nie ma się innej rzeczywistości niż tylko ta w głowie no i ten obraz rzeczywistości, w której jest Polacy to są różni, wiadomo ale jest jeden wielki, super Polak który tylko dobre rzeczy robi bo po prostu jest to Jezus chodzący powiedzmy sobie szczerze Jan Paweł II to był Polak Jezus no. to im się różni tylko od Jezusa że się inaczej ubiera po pierwsze, a po drugie mówi po polsku i więcej niczym się nie różnił, bo on był po prostu idealny. i takie iluzje człowiek w nich żyje Teraz przychodzi mu ktoś i pokazuje mu dowody, że to był jednak, po pierwsze, że to nie był Jezus, tylko człowiek, a po drugie, ten człowiek, poza różnymi rzeczami, co było ok, to tutaj ma rzeczy, które były bardzo nieok, okay. bo, yy, bo to już nie jest, że ktoś kogoś tam yy, okrzyczał, okradł czy ten, tylko ktoś, kto komuś niszczy życie. Mamy tutaj przypadki ludzi, yy, co chodzą w sukienkach yy, ciemnych i yy, pod wykorzystując swoją wysoką pozycję społeczną yy, maltretują dzieci w wyjątkowo obrzydliwy sposób no, ten Lorenz chyba był najgorszy ze wszystkich to po prostu już nie ma słów na to jak, jak bezczelnie ci księża się zachowywali i co wyprawiali z tymi dziećmi którzy po, które potem dorastały i no, problemy się roz też mają rodzinę i te problemy się ciągną i to są porządne problemy po prostu to jest tak zły uczynek że ciężko w ogóle z czymś porównać Porównywane rzeczy to są rzeczy jak gwałt albo jak jakieś ludobójstwa czy coś. Ta pedofilia, o której mówię. No i teraz jest ktoś, kto stoi ponad nimi, może coś zrobić i decyduje się, żeby ich ukrywać. No to panowie, no to nie jest, no jest problem teraz. I do wyboru mamy. Albo zaakceptować rzeczywistość i rozwali nam w całą fikcję, w drzazgi. Po prostu wszystko zniszczy. Całą wizję, której żyliśmy przez lata, super idealnego papieża rozleci się na kawałki, jeżeli zaakceptujesz prawdę. Albo trzymać się swojej iluzji. No, ale wtedy to już musisz opowiadać ludziom, że wymyślić jakąś historię w ogóle, ale przede wszystkim nie możesz ujawniać. Nie możesz ujawniać tych rzeczy. One nie mogą wyjść na światło. Te, które przeczą twojej iluzji. Na tym polega problem ludzkości, że ludzkość ma wyobraźnię. I tej wyobraźni trzyma się, bo każdy człowiek ma swoją własną w głowie fantazję. Dowodem na to jest to, że istnieją filmy, że jest kino. Kiedy my oglądamy film, to my jesteśmy w tym filmie. My to czujemy. Przecież tak naprawdę oglądamy sobie tylko jakieś obrazki. My wiemy, że to nieprawda. Ale człowiek jak widzi horror, to się boi. Jak widzi komedię romantyczną, to płacze. Albo się wzrusza. Albo się śmieje, zależy jego komedia. Albo jak jest no, komedia dobra, to, to akurat może tu nie wymaga. Ale można się wczuć bardzo. Są ludzie, jak czytają Harry'ego Pottera, to nie mogą się oderwać. I przez chwilę cały ich umysł istnieje w tym świecie z Hogwartu. I oni tam w głowie żyją w tym przez ten czas, co czytają. Jak grasz w grę, to jesteś w tej grze. Tak jesteśmy skonstruowani i może to się bierze z tego, i to może też być dowód na to dla kogoś, że człowiek jest istotą duchową. I to jest chyba... Nie wiem, że to, to można to tak podejść do tego, ale wydaje mi się to jakimś wytłumaczeniem tego dziwnego fenomenu, że człowiek potrafi, albo nawet musi, żyć w świecie, który jest w jego własnej głowie, niezależnie od świata dookoła. Nie, że To jest coś jak masz sen i ten sen jest dla ciebie rzeczywistością, masz papieża super dobrego, nieludzkiego wręcz, że w ogóle taki ktoś nie może istnieć, jest tak święty, że to jest w ogóle niemożliwe i dla ciebie to jest rzeczywistość albo w twoim świecie na przykład komunizm są bzdura, że równość wszystkich ludzi i różne tam historie, że za darmo wszystko powinno być, nikt nie pracuje, wszystko jest za darmo, a wszystko jest w sklepach. Kompletnie nierealne, nieżyciowe rzeczy, niemożliwe przez dziesiątki lat udowadniane wszędzie, ale ludzie dalej w to wierzą i mają taką wizję. No i co? Przekonywać ich rzeczywistością? Właśnie nie za bardzo działa. I to, co tutaj mówi... Jan w Ewangelii, na początku, kiedy mówi o tym, że ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, to nie... To my to tak rozumiemy, odruchowo się rozumie, że oni byli tacy źli, jacyś zepsuci, to chodzą po cichu, tam chowają się, bo im słońce oślepia, czy coś. Ale po, popatrzcie na no to trochę inaczej. Ludzie, którzy umiłowali ciemność, to są ludzie, którzy umiłowali swoje iluzje, To trochę, może trochę źle, że użyte jest porównanie światło i ciemność, bo to się od razu kojarzy z dobro i zło. A gdyby to tak inaczej trochę przedstawić, że są ludzie, którzy umiłowali rzeczywistość i są ludzie, którzy umiłowali fikcję, to wtedy to to zdanie brzmi tak. Na tym polega sąd, że rzeczywistość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali fikcję, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi rzeczywistości i nie zbliża się do rzeczywistości, żeby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do rzeczywistości, żeby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. No Może rzeczywistość to nie jest najlepsze słowo, żeby to użyć, ale bardziej chodzi o zgodność z faktami, prawda po prostu. nie? Ale tu chodzi o to, że rzeczywistość, to co jest naprawdę, jest nadrzędne w stosunku do tego, co mamy w głowie. I wtedy to zdanie wyjaśnia dużo bardziej realnie według mnie, na czym polega problem z ludźmi, że, yy, że nie idzie im powiedzieć, jak jest naprawdę. Bo tak naprawdę to się... Wszystkie problemy, no nie, nie wiem, że wszystkie, ale większość problemów, które ja widzę u ludzi, przychodzą do mnie ludzie, gadają. Ja tu jestem w tym odwyku jako autor tych... Yy, odcinków, ale też ludzie sobie pogadać lubią ze mną, bo ja tak gadam po ludzku jakoś jak krawata nie mam nie udaję, że jestem wielkim psychiatrą i tutaj jest 200 zł za godzinę, a ja będę tak siedział słuchał, potakiwał, a potem coś powiem ładnego z książki nie, tylko można pogadać więc ludzie przychodzą i pogadują do czego zachęcam, przychodźcie i pogadujcie, póki jest okazja, bo jak pójdę do jakiejś roboty, co już nie będę miał czasu i nie pogadamy. A tak to patroni, różni sponsorzy przychodzą przychodzą jakiś czas, dają mi tam co łaska, żebym mógł żyć, gadać. Więc przychodzą i gadają. I moje to doświadczenie, niekoniecznie profesjonalne, ale długie i duże, i intensywne, i różnorodne, mówi mi, że większość problemów, które ludzie mają psychicznie, w życiu, ze sobą, z innymi ludźmi w ogóle, z problemem jak żyć, nie? żeby być szczęśliwym i fajnie, żeby było. To one się biorą z tego, że gdzieś wierzą w coś nieprawdziwego. I to jest podstawa właściwie w większości rzeczy, może nawet wszystkich. I wszystkich depresji, tych jakichś lęków różnych i psychozy, i agresji za dużej, i, i tego, że nie możesz, nie możesz się dogadać z kimś, kogo kochasz nawet, ale nie idzie ci. Mnóstwo całych problemów gdzieś ma na dnie, zawsze trafisz na rzecz, yy, która jest wiarą w iluzję, iluzją jakąś, tą człowiek ma w głowie. I ja wiem, że na ich miejscu, kiedy ja już wiem, jak jest naprawdę i akceptuję tę rzeczywistość, poradziłbym sobie łatwo bo już teraz to ja już wiem jak już wiesz jak to już sobie poradzisz no, łatwo czy nie, łatwo ale bym sobie poradził oni nie mogą i na tym polega problem że ja wiem jak to zrobić żeby było dobrze u gościa dokładnie wiem co zrobić wiem co on mógłby zrobić żeby to zadziałało i by było dobrze ale nie mogę do niego dotrzeć z tym co mu chcę powiedzieć bo on nie akceptuje tej prawdy No to jest najprostszy przykład, że jest ta standardowa bita kobieta, nie? Standardowa bita kobieta, to brzmi okropnie, ale no jest, taki przypadek co łatwo wyobrazić. I też znamy z życia takie przypadki, że w drugą stronę też to działa, że są mężczyźni, którzy żyją z jakimś, no albo wszystko jednaka płeć. Żyje ktoś z wyjątkowo badziewnym partnerem. Toksyczny jak jasna cholera. Nic dobrego z tego nie wychodzi. Zatruwa tylko wszystkim życie nie ma sensu z nim być, nie? Każdy to widzi dokoła. No znacie takich, no nie wierzę, że nie znacie jak przecież to najczęstszy przypadek jest. No i tak, i teraz widzisz to z zewnątrz i możesz powiedzieć jak jest chłopu albo kobicie. No i mów, pewnie już mówiłeś. I co było? Nic, nie? Możesz nawet przyznać rację, ale to nic nie zmienia. Żyje dalej tak samo w tym całym toksynie i dalej to ciągnie. Dlaczego się zastanawiasz? no ja nie wiem, tutaj to już jest bardziej skomplikowane i to zależy indywidualnie od każdego ale problemem jest to, że ktoś żyje w swojej fikcji a nie w rzeczywistości jeżeli by człowiek jeżeli człowiek akceptuje już rzeczywistość na przykład już wiem że sam tak miałem nie? że w momencie kiedy zaakceptowałem, że związek z kimś dalej już nie da się zrobić nie ma już sensu z, przez, wyszedłem z fikcji, z mojej wersji rzeczywistości w której wszystko jeszcze da się zmienić i zaakceptowałem rzeczywistość, o której mówiły fakty. I fakty mówiły nie, już nic nie zrobisz. Zrobiłeś już wszystko. Zrobiłeś po trzy razy wszystko. Coś mogło się dać zrobić. Po prostu nie da się. Każdy ma własne życie i własną wolę. Decyduje o sobie. Każdy, każdy chce być, jaki chce być. I już. I jak zaakceptowałem to, to mogłem się uwolnić i przejść dalej, skończyć związek, zacząć nowy czy coś. Ale musiałem zaakceptować rzeczywistość. Więc każdemu się to zdarza myślę sobie, bo jak mówię, każdy człowiek ma tą wyobraźnię i swój własny świat, w którym żyje. No. A to, co mówi tutaj Biblia, to mówi o takim bardziej już trwałym chyba podziale, a może to trochę przesadza, nie wiem, czy to tak jest, że człowiek wybiera całą życie fikcji w każdym aspekcie życia i już się tego nie da zmienić. A drugi znowu już wybiera życie w rzeczywistości, w świetle i też tego już się nie da zmienić. Myślę, że to się tak trochę miesza, ale jest ten podział. I tak ogólnie patrząc od strony tego Jezusa, dlaczego go ludzie odrzucili i zabili, to jest z tego samego powodu, dla którego ludzie wymyślili sobie, że papież jest super, i że o niczym nie wiedział że był dobry, a tak naprawdę nie dotykajmy tego sprawy, bo był wielkim człowiekiem i w ogóle nie zastanawiajmy się nad tym z tego samego powodu zabili Jezusa ludzie bo mieli własną wersję rzeczywistości i w tej wersji rzeczywistości faryzeuszy wersji rzeczywistości Izrael był dobry, ludzie byli super system religijny był doskonały i działał Rzymianie byli źli i tak dalej, nie taka wersja rzeczywistości przyszedł Jezus i rozpieprzył to wszystko w kawałki bo on miał całkiem inną wizję rzeczywistości więc tak, ludzie są zepsuci przywódcy religijni są hipokrytami najwyższej klasy i po cichu robią rzeczy wyjątkowo obrzydliwe, prowadzą ludzi nie wiadomo, nie wiedzą sami gdzie tak mówił, że plemię żmijowe, groby pobielane ślepy prowadzi ślepego, to wszystko mówił Jezus o przywódcach religijnych zupełnie inna wizja rzeczywistości. Ale Jezus mówił prawdę. Jezus mówił tak, jak było. A przywódcy religijni, czyli farzeusze, saduceusze, i i uczeni w piśmie i inni tam, oni wymyślali własną narrację, własną iluzję, fikcję. I oni ją sprzedawali ludziom i ludzie w w niej żyli sobie. W tej fikcji. I ta fikcja była, jaka była, ale była. No, i była zaakceptowana ta fikcja, i jeszcze do niej jakoś dobrało rzymia. którzy rzeczywiście własną jeszcze fikcję no ale każdy żyje jak już swojej fikcji jak się tą fikcję już okrzepnie to mamy naszą fikcję i w niej mamy żyć i ona jest stabilna i teraz jak przyjdzie ktoś i zacznie zawracać głowę jakąś prawdą to jest ryzyko, że nam tą fikcję rozwali I jak nam ją rozwali to się my nie pozbieramy Więc dlatego trzeba takiego usunąć, żeby nam fikcji nie rozwalał, bo ta fikcja jest ważna. No i to jest dokładnie to, co się dzieje teraz, na przykład w marcu 2023 roku, z papieżem albo raczej tymi, którzy ujawnili, zrobili dobrą dziennikarską robotę, naprawdę rzetelnie badają dokumenty. Z dokumentów wyjechnika jednoznacznie, zupełnie i bez wątpliwości że no nie mógł ten biedny papież papieżyna nie wiedzieć o tych wszystkich syfach i jest absolutnie odpowiedzialny za to, że poukrywał to wszystko po kątach Sadusia wysłał do Austrii matki przychodziły na skargę do niego i on wiedział o tym wszystko no do niego osobiście przychodzili jako do tam, żeby coś ten on mówił, on załatwił, no i załatwił tak, że gościa wysłał do innych matek, żeby następne robił, no masakra nie? no i co? No nic, nie możemy tego słuchać. Bo nasza fikcja, w której żyjemy, jest ważna. Bo fikcja papieża Polaka jest dla Polski, dla narracji pisowsko-solidarnościowej i w ogóle jakiejś, nie wiem, innej, jest tak super ważna, że jeżeli do wyboru mamy zaakceptować rzeczywistość, albo żyć w ciemności, czyli w naszej fikcji, to wybieramy ciemność i tak mówi Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, tak mówi telewizja polska, państwo, tak mówią posłowie, tak mówi kościół tak mówią górale, tak mówią z Lublina jacyś ludzie i wiele, wiele ludzi no, będą bronić tej fikcji to samo było w przypadku Jezusa, to samo jest w przypadku różnych y, żon, i mężów, i związków, i spraw finansowych. To działa w pracy, to działa w szkole, bo w szkołach to dla jedna z najbardziej sfikcjonowanych w ogóle instytucji. Rzeczywistość szkolna to jest rzeczywistość sama dla siebie. Uczniowie chodzą i udają, że się uczą, nauczyciele udają, że tą wiedzę sprawdzają. W ogóle jedna wielka fikcja i teraz naj, się mógł, ktoś by mógł pomyśleć, że fikcje, które są toksyczne należy uzdrowić uzdrawia się ich dostosowywaniu do rzeczywistości nie, żeby ta fikcja była zgodna z rzeczywistością bo musimy żyć w naszym świecie który sobie wymodelowaliśmy w głowie wyobraż, w wyobrażeniach działamy no i trzeba je upodabniać do rzeczywistości bo jak po prostu rozbije się o nią każda nieprawdziwa fikcja. Na tym polega problem. Nie, że nasza fikcja nam się nie podoba. Jak Seczek człowiek zaśpiewa I believe I can fly, to czuje się wspaniale, jak ptaszek. Lata sobie. Wierzę, że może lecieć. Ale potem, któregoś dnia wyskoczy przez okno. I tam już będzie rzeczywistość za tym oknem. A w rzeczywistości on nie może latać i rzeczywistość nie zaśpiewa mu I also believe you can fly. I pofrunie, nie powrónie, rozbije się o chodnik na dole. I wtedy jest ten problem. Dlatego chodzi o to, żeby fikcja, w której żyjemy, czy narracja jaką mamy, czy wyobrażenie świata było maksymalnie zgodne z prawdą. To się nie rozbijesz. To jest ludzie nie do zrobienia, bo wszyscy żyjemy w jakiejś tam formie, tylko modelu rzeczywistości, który mamy w głowie. Więc zawsze jak jestem młody i głupi, jak są młodzi ludzie, to są najgłupsi. Jak ja byłem młody i głupi, to ja wierzyłem w różne takie duperele romantyczno, hollywoodzkie związane z kwestią mężczyzny i kobiety i związków. Więc ja sobie obrażałem, bo ja powiem, dziewczynek, że będę ją miał kompletnie nierealnie. Nie? I miłość, i takie różne rzeczy były tak wy. że przypomnę, na... no nie wiem jak to powiedzieć, ale tak od... odjechały od tej rzeczywistości, realiów życia daleko, że no to była kwestia czasu kiedy se rozbije nos. No i co? No i se rozbiłem. No, no co mogło być innego? No po prostu każdy, ale to nie da się tego uniknąć, jak mówię, więc znowu się nie potępiajmy za to. Po prostu taka jest złomność człowieka. Wyobrażasz sobie, że jakiś swój model, wizję życia razem w związku i no i, i teraz może się udać, bo możesz cisnąć ten swój związek w swoim własnym modelu, nie, i jeszcze ty możesz i ona może, możecie razem w ogóle udawać jakąś taką dziwną formę przyjąć życia, że wyobrażacie sobie coś, czego nie ma, ale dla was jest, no. Tylko, że działa to do momentu, kiedy się nie rozbije o rzeczywistość faktycznie, no. Problem na tym polega, że żeby utrzymać taką fikcję, jednym z minusów, dlaczego niedobrze jest żyć w fikcji, bo może nie powiedziałem o tym wyraźnie. No Dlatego jest niedobrze, bo po pierwsze, jeżeli zaczniesz ją testować zbyt szeroko i wszędzie, i wystawisz ją na światło, to swoją wersję rzeczywistości, i wierzysz, że jak razem ze swoją lubą wyskoczycie przez okno, to polecicie, bo was miłość u skrzydła. Tak sobie uwierzysz. No to, jak skakaj przez okno i się zaraz rozbijesz, będzie po fikcji, nie? I będzie tylko cierpienie z tego wszystkiego. Ale jest drugie rozwiązanie: nie skakać przez okno. No nie? Tak samo, rozwiązaniem problemu papieża, o którym wszyscy wiedzą, nawet ci, co krzyczą, że przecież był super święty, oni wiedzą gdzieś tak jakby ich zapytać tylko o rozsądnie, nie? O fakty. To oni wiedzą, że przecież on wiedział nie da się nie wiedzieć, ale oni tylko wiedzą, nie wiedzą, nie było. To jest właśnie rozwiązanie dylematu życia w przekonaniu, że jak wyskoczę z lubą przez okno, to zacznę latać, więc lepiej nie wyskoczyć. Więc lepiej po prostu nie sprawdzać, czy papież wiedział, czy nie wiedział. To było rozwiązanie. No, więc winny jest wtedy nie ten, kto robił niecne rzeczy, czy papież właśnie w tym wypadku, lubi jego koledzy pedofile, tylko ten, kto to ujawnił, bo ten, kto to ujawnił, zniszczył ludziom dzieciństwo, a ten, kto robił, no to porobił, porobił, no i no dobra, już nieważne. Oczywiście, jak na no, to spojrzeć w ten sposób na świat, to przecież to jest coś obrzydliwego, bo my bronimy swojej jakby wygody życia w jakichś tam nierealnych wyobrażeniach, kosztem prawdziwych, cierpiących ludzi, którzy wtedy byli dziećmi, a dzisiaj mam tam po 60 lat i całe życie mają w jedną wielką ruinę, z którą muszą się ciągle mierzyć, bo sobie przeważnie nie poradzili w takim kraju jeszcze zakłamanym, jak Polska była jest, kiedy takich rzeczy się nie mówi głośno i wszyscy udają dokłanich, więc nie mieli nawet jak sobie poradzić przeważnie, bo nikt ich nie chciał słuchać. No właśnie z tego powodu, bo psuli ludziom fikcję. Więc jeżeli ksiądz cię pomolestował, to masz przerąbane w Polsce, bo jeżeli chcesz o tym komukolwiek powiedzieć, to zniszczysz im natychmiast ich wyobrażenie życia, świata. Bo ksiądz jest jak jest, ale nikt se nie wyobraża życia w świecie, gdzie to są po prostu jakieś predatory, nie? Takie chodzą i polują na dzieci. No po prostu przecież to jest nieakceptowalna rzeczywistość. Jakby ktoś się tak to wyobrażał. Przecież to w ogóle nie sposób być katolikiem. Teraz szukać, że każdy ksiądz może być w najgorszym możliwym przestępcą, który tylko czyha, żeby ci dziecko zmolestować albo ciebie. Albo w ogóle cokolwiek zrobić, bo jest Nikt tak się nie może wyobrazić rzeczywistości, bo nie da rady. Po prostu nie jest w stanie żyć psychicznie. Musi albo coś musi z tym zrobić no, zrozumiecie na czym polega problem i ta światłość, o której tutaj mowa w wersecie jest u Jana mówi, że przyszła światłość na świat ale ludzie bardziej umiłowali ciemność to jest klucz do zrozumienia co się stało z Jezusem i dlaczego go zabili, ale to jest więcej to jest klucz do zrozumienia dlaczego mówienie prawdy na tym świecie to nie jest taka prosta sprawa bo to rozbija się o decyzję w samych podstawach tego wszystkiego, że decyzja człowieka według tego co ten werset tutaj mówi polega na tym czy bardziej wybierasz ciemność czy światło ciemność do utrzymywania fikcji jest niezbędna ciemność polega na tym żeby nie konfrontować z rzeczywistością swojego wyobrażenia to jest ta ciemność tutaj w skrócie opisana. Ciemność jest po prostu nienaświetlanie wszystkiego, ukrywanie, chowanie tego po kątach, ale przede wszystkim niekonfrontowanie z rzeczywistością. Jeżeli więc jest małżeństwo, które sobie siedzi w kościele baptystów i żyje według swoich własnych baptystycznych norm, które w starciu z konfrontacją z prawdziwą rzeczywistością mogą się okazać kompletnie nieskuteczne i bzdurne. A na przykład jest takie wychowanie dzieci, taki model wychowania dzieci w kościach protestanckich, który polega na tym, żeby im opowiadać, tam czytać Biblię różne rzeczy yy, i mówić, że narkotyki są złe i palenie jest złe, wszystko jest złe, nie dotykaj tego. Ale to działa tylko, bo to jest wszystko fikcja, to jest opowiadanie głupot dzieciom. Dlaczego? co. Może nie są złe. Nie o to chodzi, że są złe. Po prostu nie mówisz im prawdy. Prawda jest taka, że są kuszące na przykład. Prawda jest taka, że po narkotykach czujesz się lepiej. No tego nie mówią, że czujesz się lepiej po narkotykach. Mówisz tylko, że są złe. Jak jesteś porządnym protestantem. Więc tak pokazujesz nie całą rzeczywistość, tylko budujesz znowu młodemu człowiekowi model jakiejś rzeczywistości w głowie, Na przykład, że nie wiem, jak pójdziesz z kimś do łóżka, jak masz 18 lat, to dostaniesz zaraz hifa, albo coś nie wiadomo, co się stanie. I taka wersja rzeczywistości. I teraz mówię, to działa, dopóki nie konfrontujesz tego z rzeczywistością. Bo jak tylko pojadą, pójdą na studia i spotkają się z wszystkim i zapalą sobie pierwszego jointa i tutaj się z kimś tego, tego, no jak się okazuje, że to jest przyjemne, że po tym nie ma hifa od razu wcale i w ogóle wszystko jest inaczej. I dostają od życia po mordzie, dlatego że rodzice co prawda wcale im nie kłamali, ale nie powiedzieli całej prawdy, ale w gruncie rzeczy mieli rację tylko ból i problem, nieszczęście całe polega na tym, że zbudowali fikcję, która nie była konfrontowana z rzeczywistością. Trzeba było mówić bardziej realnie tym dzieciom. Rzeczywistość pokazywać, przyzwyczaić do niej, a nie uciekać od niej. I to jest, właściwie chcę przez to powiedzieć, że dzieci wychowywane w zamkniętych warunkach ciepłych, cieplarnianych kościelnych są utrzymywane w ciemności, a nie w światłości. Tym ludziom się wydaje po kościołach, że chroniąc dzieci przed tym światem, czyli to, to tak naprawdę są rycerzami światłości, a w rzeczywistości jest dokładnie przeciwnie. To przecież oni ukrywają światłość przed dziećmi, to znaczy świat, rzeczywistość, Światłość to nie jest synonim robienia dobrze. Światłość to jest po prostu nieukrywanie, konfrontowanie się z prawdą, z rzeczywistością. Prawda to jest ta światłość, to znaczy nieukrywanie. No, nie wiem jak to powiedzieć. Chyba zrozumiali. Ja to powtarzam kilka razy, żeby dobrze oddać takie stwierdzenia, które trochę są przecież abstrakcyjne. Nie? Więc próbuję szukać tu jakichś wam dobrych porównań. Tylko, że no Często jak się czyta Biblię, to takie właśnie zdania, jak na tym tam polega są, że światłość przyszła na świat, ludzie bardziej umiłowali ciemność. Czytasz sobie w Biblii i się, że, że to taka jakaś poezja. Gówno! Żadna poezja! Twarda rzeczywistość to jest właśnie. Trochę nieszczęśliwie jest, że to tak sformułował apostoł Jan. Bardzo pięknie to napisał i w skrótowo i bardzo zwięźle, ale szkoda, że nie oddał realniej tego co miał do powiedzenia bo on powiedział, że ludzie wolą robić rzeczy złe dlatego się chowają przed konfrontacją z rzeczywistością i dlatego podział świata jest na tych, którzy mówią głośno prawdę i na tych, którzy chowają się po kątach, bo mają swoją fikcję której nie mogą konfrontować z rzeczywistością, jak już ją raz mają bo im się rozleci w kawałki więc muszą siedzieć w ciemności muszą ukrywać się przed prawdą, przed faktami tak jak człowiek wierzący w super świętego Jana Pawła II musi się chować przed reportażami, które ujawniają jak było naprawdę musi siedzieć w ciemności ten gość, bo ma do wyboru tylko albo będzie kontynuował swoją fikcję i musi przez to siedzieć w ciemności albo zniszczy fikcję na kawałki i całe swoje życie i musi zacząć wszystko od początku tak naprawdę żeby być w zgodzie z rzeczywistością i to jest nie do zniesienia dla ludzi. Bardzo bardzo trudna rzecz wewnętrznie, żeby zniszczyć sobie rzeczywistość. Właśnie ktoś niedawno opowiadał, że rozmawiał sobie z jedną dziewczyną która była katoliczką to nie grzech Oczywiście, i właściwie nawet bardzo sympatyczna sprawa nieraz. No, ale on jej opowiadał o Biblii. No, i tam mówi znowu, nie ma czyjśca i 10 przykazań jest trochę inne, no i takie, takie trochę duperele, szczerze mówiąc, bo fundamentalnie to tak naprawdę to są dużo ważniejsze rzeczy, a nie to, ile jest przykazań, i czy tego. Ale no tak, no, to pokazuje, nie? Znaczy, od czegoś trzeba zacząć. Tak naprawdę taka debata o tym, czy jest czyściec, czy nie, to nie chodzi o czyściec. Tu chodzi o dużo ważniejszą rzecz. Czy chodzi o rzecz, czy my się trzymamy Biblii, czy my się trzymamy doktryn Kościoła? I to dalej jest ten temat, o którym mówię, bo to jest dokładnie znowu to samo. I ta katoliczka dziewczyna, jak jej pokazał, ile się da z Biblii, fragmenty, cytaty, logikę całą, wyjaśnienia, to ona mówi, że ona nie może tego słuchać, z grubsza, dalej mówi tak, bo jak ona, ona będzie dalej słuchać to ona będzie musiała zmienić zdanie a jej jest dobrze w tym co jest tak powiedziała i coś człowiek myśli tak sobie myśli Ach, wali się ręką w co ona gada czy ona wie, że nie ma racji inaczej mówiąc tak ale mówi, że ona nie będzie słuchać tego bo nie chce mieć racji tylko woli żyć w nieprawdzie tak ona powiedziała ja jej brawo biję bo ona była uczciwa i bardzo świadoma tego, co tu się dzieje. Ona wie i tak naprawdę jest. Ja miałem podobne rozmowy i ra, raz miałem bardzo podobną odpowiedź od kogoś, jak miałem jeszcze 17 lat, pamiętam na oazie, pamiętam nawet, gdzie to było, w Krakowie na oazie byłem i taka, rozmawiałem właśnie z kimś jakimś w czy czymś i biorę tą Biblię mówię, opowiadam, a człowiek tutaj mi blednie, nie? I blednie nie dlatego, że jest zły na mnie, czy coś, że ja mu nieprawdę mówię, tylko, że odkrył prawdę i on zdaje sobie sprawę, że zaraz mu się rozleci cała jego fikcja katolicka w głowie. Jaka by nie była, ona może jest nieprawdziwa, ale jest jego i to jest jedyną, którą ma. I on, mu się, on mieszka w jakimś domu i jak mu się dom rozpadnie, to zostanie na mrozie nie? i na deszczu i nie ma domu. Co mnie to obchodzi, że ja mam dużo lepszy dom niż on, jak on ma małą, biedny, rozpadający się ruinę, ledwo nie można go dotknąć palcem i, opo- i czytać Biblii, bo jak zacznie czytać Biblię, to mu się rozleci, ale ma dom. I on i ta dziewczyna mówią, że nie mogą słuchać prawdy, tylko muszą siedzieć w tej swojej ciemności, bo inaczej im się rozleci. I teraz zastanów się, jak następnym razem będziesz chciał ludzi bombardować prawdą, co ty im tak naprawdę robisz? Bo ja nie mówię, żeby nie mówić prawdy. Ja tylko mówię, żebyś pamiętał, co ty tym ludziom robisz. Bo tobie się wydaje, że to tak beztrosko po prostu przywracasz ludzi do światłości. Ale pamiętaj, ile to ludzi wysiłku i bólu kosztuje. No i to jest jest rzecz, która trochę rozwala mózg. Bo jeżeli chcesz pamiętać o ludziach, jeżeli jesteś empatyczny, rozumiesz kogoś ból, to uświadom sobie, że opowiadając mu prawdę, niszczysz mu dom. I ten dom może to jest słaby, zrujnowany, ale to jest jego dom i to go będzie boleć. I może to jest ból potrzebny i na dobre się obróci. To jest ból jak przy wyrywaniu zęba zepsutego, ale ten człowiek ma jedynego zęba i nim gryzie i ten ząb się zepsuł, ale jak go nie ma, to nie ma czym gryźć. I możliwe, że mu wyrośnie nowy, nawet na pewno. Zgodność z rzeczywistością, no bo człowiek nie może żyć bez swojej fikcji, bez no, iluzji jakiejś. No. no, nie musi być iluzja, może to być wersja rzeczywistości bardzo z bliska prawdy rzeczywistej do świata dookoła, ale jakiś obraz swój mieć musisz, więc jeżeli zniszczysz sobie wiarę w świętego papieża, wiarę w kościół katolicki nieomylny, z czyśćcem, diabłami, wodą święconą i przykazaniem, którego wycieli, a tak naprawdę nie wycieli, Jak se to zniszczysz? Bo zaczniesz Biblię czytać, a zaczniesz czytać Biblię, bo założysz sobie, że ważniejsza jest rzeczywistość niż twój obraz i zgodzisz się na Na to, że ci się rozleci obraz. To ten obraz ci się rozleci w rzeczywistości i na to miejsce zbuduje ci się nowy. I to jest, o to chodzi. To jest dobrze, dobrze, będzie nowy, spokojnie. Tak, będziesz, zerwiesz teraz z dziewczyną, albo chłopakiem, albo żoną, nawet albo z mężem, która jest toksyczna, albo że donikąd idzie wasz związek, albo w ogóle go nie ma od lat. Tak będzie i to boli, jak cholera. Ale pamiętaj, to robisz po to, żeby potem być z kimś innym, z kim ma sens być i ona też, albo on będzie z kimś nowym, z kim ma sens być i ogólnie wyjdzie na dobre to jest powód, żeby jednak mówić prawdę ale pamiętaj jaki jest pieroński koszt dla ludzi tej prawdy więc ludzie teraz, zwróćcie uwagę jak inaczej się widzi teraz tych ludzi którzy po prostu nie są w stanie zaakceptować że papież był brudny że miał ręce umazane trochę w głównie, bo miał. I ludzie nie chcą zaakceptować tej myśli, ale teraz rozumiesz dlaczego. To jest ich świat, to jest ich dom. I ty im chcesz niszczyć dom, więc ostrożnie niszcz ten dom z wyczuciem, ze współczuciem i z empatią. Bo na tym polega chyba bycie też naśladowcą Jezusa, że my nie pierzemy ludzi po pyskach, bo tak trzeba bo prawda niech żyje i wszyscy niech se z tym radzą jak mogą tylko jesteśmy po ich stronie i oszczędzajmy im bólu albo przynajmniej pilnujmy żeby ich nie zniszczył ten ból czy rozniszczony ich świat którym żyli do tej pory. Po prostu o empatię chodzi. Nawet jak mówisz prawdę, to ja tak właśnie widzę Jezusa, tego z Biblii. On mówił prawdę ludziom prosto w twarz, która była nie do zaakceptowania bardzo często. Za to go zabili. Zniszczył im tą fikcję. Ale wiedział o tym. Bo po tym, jak mówił, w jaki sposób, jak mu było nieraz żal ludzi, widać, że on rozumiał ten problem. Mimo to wybierał mówienie prawdy i tak, ale co innego jest, jak Jezus ci mówi prawdę i ty wiesz, że on jest po twojej stronie. No bo patrz, przecież że jesteś prostytutką, nie? I masz życie, no takie sobie, wiedziesz je sobie takie. No i przecież do takiego Jezusa, który jest, no, święty. Taki papież naprawdę, nie? I przychodzi, no, nie czujesz się za dobrze. I on ci co ma powiedzieć? No dobra, no rób se tam swoje, prawda? Każdy jest, ma swoje słabości i musi jakoś zarabiać, Nie, on nie mówi, to on mówi, przestań to robić. Ale on ci to mówi, no wiedząc, że ciebie to boli, wiedząc, że ci niszczy świat i ty widzisz to na pewno w jego oczach i w jego słowach to też słychać, że on mówi o tym, żeby robić, mówi o rzeczywistości, mówi jak jest, mówi, robisz, ty kłamiesz, ty oszukujesz, ty robisz to. Ale ja jestem po Twojej stronie, prawda? I o to chodzi, żebyś był w świetle, nie musiał się chować, nie rozbił się, jak wyskoczysz przez okno, żeby twoja, świat w Twojej głowie był prawdziwy. To jak widzisz świat i siebie. Bo ta prawda jest wspaniałym sposobem na życie, a życie w fikcji jest słabym sposobem na życie na dłuższą metę. No i taki był jego cel. Więc, myślę sobie, że jak już ktoś chce, upar się, żeby o prawdzie mówić, co so jak, so jakiś czas takich właśnie gadam z nimi, oni o niczym nie mówią, tylko prawdę, ja mówię prawdę, prawda, prawda, prawda i prawda. So ja już się ich boję, bo oni tak naprawdę realnie co robią to niszczą wszystko dookoła siebie tylko, bo są tak zafascynowani tą prawdą, że w ogóle nie widzą na przykład tego, jaki jest główny problem ludzkości, czyli że każdy sobie fantazjuje i żyje w swoim domku w świecie trzeba to zawsze brać pod uwagę no, a Jezus mówił też i też na pewno zdawał z tego sprawę, a mówił przecież nawet o tych świniach żeby pereł przed świnie nie rzucać dlaczego? bo cię podeptają te perły i się jeszcze na ciebie rzucą co dokładnie tak się stało w jego przypadku on im opowiedział że od rzeczywistości powiedział im, że to robicie źle tamto tego, jak jest tak i tak mówił samą prawdę nie ukrywał się, bo nie musiał nie miał fikcji w głowie z oderwanej rzeczywistości no i go zabili No ale nam mówił, uczniom potem swoim, że niekoniecznie wszyscy musicie teraz ginąć i rzucać się od razu z prawdą przeciwko wszystkim, bo pamiętajcie, że niektórzy to są wieprze i wieprzą się pereł nie daje, mówił. Mówił też, żeby być sprytnym jak węże, a niewinnym jak gołębice, co też jest ciekawe, bo na przykład ta niewinność gołębic sugeruje, żeby mówić prawdę właśnie ludziom i wyciągać ich z tych iluzji szkodliwych, złych, nieprawdziwych ale znowuż w sposób sprytny. Jak ten Tak Takie tutaj tego, ja ci tutaj dom zburzę, ale po kawałku rozbiorę po cegle, nie zauważysz, a tu nagle tyle, tada, i masz inną rzeczywistość. Jeżeli tak się da i ktoś potrafi, to jak najbardziej właśnie. No Dobry pomysł. No. Więc to Jezus sam był mądry bardzo w tym. I nawet jak tu jest napisane o tej światłości, o tym podziale twardym świata, i takim trochę, no no bardzo ostry podział na światłość, tych, którzy są w światłości, tych, którzy kochają ciemność, bo ich uczynki są złe, oni tam już muszą siedzieć w tej ciemności to w tym wszystkim jak postępować, no to to jest inna sprawa bo może nawet jak podział świata jest taki na tych, co są za papieżem i co są przeciwko papieżowi to nawet jeżeli by tak było taki twardy podział, to i tak nie mówi to, że postępować mamy też tak twardo. I tak radykalnie od razu z tym wszystkim. Tylko właśnie, może właśnie zrozumieć trzeba najpierw, a potem jak już rozumiesz, to już lepsze rozwiązania ci do głowy przyjdą. Ja uważam w ogóle tak, że zamiast ludziom dawać jakieś przepisy jak robić, jak żyć, jak robić to albo tamto, to dużo lepszym pomysłem jest ludziom mówić jak wygląda rzeczywistość jacy są ludzie, żeby ich zrozumieć jeżeli nauczysz człowieka rozumieć ludzi jeżeli zrozumiesz dlaczego ludzie bronią papieża wbrew oczywistym faktom to się powiesz, że przestaniesz tak dziwić, po drugie przestaniesz wszystkich oskarżać o najgorsze rzeczy bo wychodzisz na głupka, serio jak teraz myślisz, że wszyscy, ja nie wiadomo bez powodu bronią papieża nie no, oni mają powód i ten powód jest dla nich ważny Żyją w całym swoim świecie wyobrażonym, i ten świat jest podstawą ich w ogóle funkcjonowania. Nie ja mówię, że to dobrze, ja mówię, że tak jest, ale rozumiesz tych ludzi. Zrozum, jak bardzo kosztowne by było dla nich zaakceptować rzeczywistość. No to już będzie trochę łatwiej z nimi rozmawiać, ci, jeżeli to rozumiesz, nie? Wtedy ci nie trzeba mówić, jak gadać z gościem, który wierzy w papierze. No wiesz, jaki jest. Wczuj się w niego no i jak już się wczujesz, to znajdziesz samo ci przyjdą rozwiązanie jak z nim rozmawiać no. zresztą ludzie intuicyjnie tak robią, nie? jak masz babcię, którą lubisz bardzo i ta babcia ma swoją kompletną fikcję w głowie no to ludzie tak, no nie od razu radykalnie do babci babciu to co wiesz to kompletne bzdury i masz tu wszystkie dowody nagle no bo tylko tak no tak się kręci do babci, tańczy trochę nie? bo no, się trochę boisz, że babcię uszkodzisz no i pewnie trochę słusznie z drugiej strony właśnie pamiętajcie, że po to my mamy ludzi uszkodzić na chwilę żeby ich wyleczyć z choroby, której są całe życie więc to warto robić, bo przecież Jezus to właśnie robił to tak mówię dla tych, którzy chcą coś dobrego robić w ramach naśladowania Jezusa albo i bez naśladowania Jezusa bo i tak skutek dobry jest w tym wszystkim najważniejszy o owoce tutaj chodzi a nawet jak ktoś mówi, ja tam sam z siebie jestem dobry bez naśladowania Jezusa to bardzo dobrze, bądź dobry więc gratuluję, piona i w ogóle a jak się okaże po śmierci, że Jezus stwierdzi, że ty mówiłeś, że my nigdy nie naśladowałeś a tu proszę ciebie, kochany głównoprawda, ja cię uznaję za swego ucznia i cię jeszcze wpuści do tego lepszego miejsca, bo stwierdzi, że ty cały czas robisz jego robotę dobrą może tak być? A czemu nie? Właściwie to wynika z tego, co tych jego przypowieści o sądzie i takich różnych, że właściwie to on tak będzie robił. Więc ostatecznie chodzi nie o to, kto deklaruje się, że jest uczniem Jezusa i jego naśladowcą, tylko o to, kto naśladuje Jezusa i robi robotę, która jemu się podoba. Co wcale nie znaczy, że wejście, wejściówka do nieba jest nagrodą za dobre postępowanie, bo nie jest nie jest, nie jest. Ale wchodzi się, jak mówiłem w innych przypadkach, według Biblii, na krzywy ryj po znajomości z Jezusem i teraz może się okazać, że Jezus cię uzna za znajomego, chociaż ty myślisz, że w ogóle go nie znasz. Ha! takie jaja, a tak naprawdę nie wiem bo to się okaże już niedługo jak wykitujesz, prawda odwalisz yy, z tamtego i kopniesz kalendarz i wtedy się okaże kto tu miał rację, nie musimy się teraz kłócić, szkoda czasu i życia na to, ale może dobrze być przygotowanym na wszystko, także ja bym jednak radził, potraktuj poważnie taką Biblię na chwilę, sprawdź tak na wszelki wypadek, co tamtego, jak to wygląda według niej, bo jak się okaże jeszcze nie daj Boże, że Bóg jest a jeszcze gorzej, że Jezus będzie to wszystko sądził i selekcję robił na koniec, no to Boże, się przemkniesz, jak będziesz sympatyzował z takim Jezusem jednak. Kto wie, no to do Niego należy decyzja w takich przypadkach wątpliwych. Pamiętajmy, że tu Biblia jest jednoznaczna, że Jezus będzie sądził, a nie ksiądz, ani ja, ani nikt. Więc ktoś mnie pyta, czy Ty jest szty- z tym chrześcijaninem, czy nie? na Ja mam wiedzieć, to się pytaj tego, kto cię będzie wpuszczał. Od się pytaj. I to nie jest Piotr Święty, tylko to jest Jezus. Więc tak a propos. O, jedna z tych fikcji katolickich, że to święty Piotr wpuszcza do nieba. Skąd te bzdury ludzie w ogóle biorą? to w ogóle nawet cienia o tym w Biblii A wiem, bo tam klucz, klucze miał, tak? kompletnie nie zrozumieli w ogóle co z tymi kluczami chodziło, no po prostu tragedia dobra, nieważne, więc powiedziałem swoje na temat tego odcinka, myślę, że coś to wyjaśnia problem fikcji, w której ludzie żyją jest strasznie fundamentalny, pozwala zrozumieć dużo, dużo, dużo no czy coś to zmienia myślę, czy taki odcinek coś zmienił, nie wiem, mi zmienił, ja powiem tak, mi to zmienia zrozumienie ludzi zmienia. Na przykład dużo bardziej wiem jak już rozmawiać z ludźmi odkąd se uświadomiłem, że to jest właśnie, że oni mają własny świat. Każdy ma własny świat, każdy, każdy jeden. Nawet ty myślisz, ja w prawdę wierzę. Tak, ale to twoja prawda jest dalej w twojej głowie. Żyjesz w świecie w swojej głowie. Twoim dążeniem jest do to, żeby ta twoja rzeczywistość w głowie była zgodna z rzeczywistością prawdziwą. I to jest to, o co chodzi. Ale czy jest tak naprawdę? No na pewno się nie pokrywa wszędzie, w każdym kawałku. Gdzieś pewnie coś się mylisz i widzisz świat inaczej, niż jest w rzeczywistości. Ale ważne, żeby tego było jak najmniej i żeby w razie konfliktu, jak ci nagle ktoś pokaże dowody, że papież, prawda, coś małe dzieci, to żebyś ty stwierdził, że to rzeczywistość należy jednak uznać za rzeczywistość, a nie to, co ty sobie wyobrażałeś, uznać za rzeczywistość. I ta decyzja jest super kluczowa, od niej zależy, myślę, sobie cała reszta już, łącznie z tym, gdzie będziesz po śmierci. Także ważna rzecz, światłość i ciemność to jest ten podział, o który nam chodzi. Ciemność oznacza życie fikcji i ukrywanie się z tą fikcją przed konfrontacją z rzeczywistością, a światłość oznacza To, że kochasz rzeczywistość, czyli prawdę o niej, chcesz ją poznawać, chcesz wiedzieć jak jest, konfrontujesz się ze wszystkimi. Ludzi, którzy taką postawę mają, tą światłości, poznać chyba najłatwiej po tym, że nie bronią się przed kontaktem z innymi ludźmi, chcą gadać z każdym, nie uciekają przed rozmowami z różnymi ludźmi, z różnymi poglądami natomiast ludzi, którzy siedzą w ciemności po tym poznać, że właśnie siedzą w ciemności, czyli nie chcą konfrontować się z rzeczywistością, czyli nie chcą słuchać nie chcą widzieć, nie chcą z tobą rozmawiać, jak te trzy małpy no, więc nie bądź małpą potrójną, tylko sobie myślę, przejdź na stronę światłości tam jest fajniej żyć szczęśliwiej, zdrowiej, młodziej nie no mówię, nie muszę ukrywać bez troskość jest większa dużo. Choćby dlatego warto. No i to był odcinek Odwyku. Wspieraj czasem, co łaskę rzuć na stronie odwyk.com i rozdaj tam innym linka. Albo powiedz swoimi słowami to, co ja mówię, jak tam chcesz. Ja sobie idę odpocząć, bo się nagadałem dzisiaj. Dobranoc. Cześć.